0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia, está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje nós vamos falar com o presidente de uma grande construtora aqui do Rio Grande do Sul, a CFL. Vamos falar sobre os investimentos que estão previstos da empresa, um bilhão de reais em empreendimentos aqui no Sul, a empresa muito tradicional aqui de Porto Alegre e que está com planos para abrir capital na Bolsa de Valores, esperando um bom momento. Vamos saber um pouquinho mais sobre o planejamento da empresa, sobre uma avaliação do setor da construção civil e quais são as perspectivas, porque o setor está bem, mas também enfrenta desafios. Também vamos falar sobre a Lei Geral da Proteção de Dados. Vamos trazer dicas, dicas práticas, inclusive para os pequenos negócios, para tomarem cuidados com essa nova legislação. Vamos falar também de uma proposta, um projeto da gigante dos alimentos, a Nestlé, para oferecer aos pequenos comerciantes uma plataforma para que eles possam vender também pela internet. Uma proposta muito interessante da empresa e que está buscando adeptos aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar ainda sobre mediação, mediação com empresas nas ações Aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos trazer detalhes dessa proposta do tribunal também hoje, aqui no programa Acerto de Contas o programa de economia da Rádio Gaúcha. O programa Acerto de Contas tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Temos também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, o sindicato dos lojistas da capital, junto com o Varejo Sempre. E Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Clube Stock Center, que é a bandeira de atacarejo da Comercial Zafari, uma rede de supermercados com sede em Passo Fundo e que inaugurou recentemente uma loja, uma mega loja lá em Rio Grande. Uma notícia que nós demos também em primeira mão em GZH. A nova mega loja do Clube Stock Center, do Stock Center, bandeira de atacarejo, da Comercial Zafra. Aliás, nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, sempre nos trazendo também boas notícias sim, de lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, Shopping Total, que criou essa ferramenta lá no início da pandemia para que os clientes pudessem ter contato direto com o WhatsApp dos lojistas. E segue com essa proposta, mesmo que agora esteja aberto, funcionando, as lojas do Shopping Total estão abertas para receber clientes dentro dos protocolos sanitários ainda da pandemia. E hoje o programa dá as boas-vindas para um novo patrocinador, novo como patrocinador, mas que já está aqui no noticiário do programa Acerto de Contas há bastante tempo e vem aqui para patrocinar as nossas, as nossas abordagens sobre novos negócios, sobre promessas, economia em potencial. É, a EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Nossas boas-vindas. A EcoSul Energias promove a economia através da sustentabilidade. Empresa dedicada a entregar a melhor solução em energia solar fotovoltaica há quase cinco anos, já possui mais de 600 clientes satisfeitos, espalhados por 60 municípios gaúchos e catarinenses. E eu sou um desses clientes. A EcoSul Energias tem sede em Nova Petrópolis e unidades em Caxias do Sul e Cachoeirinha, garantindo a eficiência, segurança e agilidade da execução até a entrega da obra. Para mais informações, esclarecimentos de dúvidas e orçamentos, é possível entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp. Anota aí, 54, prefixo 3281 4966. 3281 4966, Pelo e-mail atendimento ecossuenergias.com.br ou acessando o site ecossuenergias.com.br. .br, nosso novo parceiro aqui do programa Acerto de Contas, com muito orgulho, Shopping Total, de Lojas Porto Alegre, Clube Stock Center e agora a EcoSul Energias, são os apoiadores, as empresas que apoiam o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, tenho muito orgulho de ter essa parceria, essas parcerias aqui no programa Acerto de Contas e agora as nossas boas-vindas a EcoSul Energias. Agora vamos falar sobre construção, construção civil sobre projetos, sobre, sobre dificuldades e desafios do setor da construção. Nossa conversa é com o diretor-presidente da CFL, Luciano Corrêa. Conversei com ele durante a semana e separei a nossa entrevista aqui para o programa Acerto de Contas. Vamos ouvir.
0: Jane, bom dia. Prazer estar falando contigo. Tudo bem?
1: prazer é nosso. E estamos aqui, fizemos esse contato com vocês, né? Pra gente contar um pouquinho dos planos da, CFE, da CFL, especial aqui para a região sul, né? E apresentar um pouquinho da empresa. Mas antes da gente começar a falar dos planos, vamos apresentar a empresa. Presidente, o que. que a, onde é que é a sede da empresa, quantos anos, né? Vocês já estão no mercado, qual é a área de atuação que vocês têm agora como foco, um pouquinho da história da empresa para o nosso ouvinte que. Está ouvindo pela primeira vez sobre a CFL aqui no programa.
0: Sim. Sim, a CFL uh, ela tem 28 anos de história. né a gente iniciou em Porto Alegre, nossas atividades. Estamos presentes no estado de Santa Catarina há 18 anos. Eu brinco que a gente atingiu maturidade no estado de Santa Catarina. Uh, e somos uma incorporadora com foco na região sul uh, e no segmento de média alta renda. né então, nosso foco maior é alta renda e atuando nas capitais, então Porto Alegre e Florianópolis. Né? Uh, o histórico familiar é longo no setor, né? meu pai é engenheiro civil, minha mãe é arquiteta, então a gente tem a é, família, 50 anos de vínculo com o setor de corporação imobiliária e construção.
1: E agora, vocês, como é que está o plano de vocês para o IPO?
0: Bom, a gente fez um movimento ano passado nessa direção, a gente entende que hoje o segmento, de uh, nosso segmento, a nossa indústria, Uh, tá muito fortalecida uh, e está tendo um crescimento significativo e acessar o mercado é uma das alternativas para uma indústria como a nossa que é bastante intensiva em capital né, para uh, para fazer o plano de negócio e sustentar o crescimento das companhias. Então, a gente está atento ao mercado. Uh, o que a gente entende é que o mercado, uh, os nossos pares listados hoje Uh, estão trabalhando com desconto muito grande, ou seja, estão, uh, não reflete o que as operações estão entregando em termos de resultado e de performance. Então, a gente está atento ao mercado, sem pressa, mas observando isso como uma janela de oportunidade uh, no médio prazo.
1: A intenção, no caso de vocês avaliarem que é o momento de abrir capital, é pegar esses recursos captados para novos projetos exato expandir exato. o plano, talvez novas regiões, qual
0: é a ideia? Exato, nós sempre atuamos muito com com, com, com family office, né com grandes empresas, grandes grupos aí é, participando dos nossos negócios né uma forma numa forma mais privada e fechada de investimento. A gente acha que o, a questão de acessar o mercado de capitais é até uma forma de democratização do investimento, né dar acesso a quem compra lá uma ação barata, acessar o mercado e estar tá investindo assim como as grandes famílias que fazem investimento conosco então a gente tem várias formas de buscar o desenvolvimento da atividade e a gente observa isso, o mercado de capitais como uma oportunidade sim.
1: e uh, vocês estão com uh, uh, planos né? independente do IPO ou não vocês estão com projetos, estão com planos uh, e aí eu estava lendo esses dias um bilhão de reais em empreendimentos de luxo aqui no sul, é isso?
0: Sim, nós devemos agora, nos próximos 12 meses, apresentar ao mercado oito lançamentos, oito empreendimentos, sendo cinco em Porto Alegre, três em Florianópolis, que atinge o VGV de 1BI. Né? Nosso pipeline é de 650 milhões de lançamento em Porto Alegre e 350 em Florianópolis para os próximos dois anos, né? 2021 e 2022.
1: Todos os empreendimentos de alto padrão.
0: Exato, nosso foco de atuação é o médio alto e alta renda, né? Mas mais focado no empreendimento de alta renda.
1: Residenciais, é
0: um presidente? A gente atua nos três seg... em todos os segmentos, né? Vamos dizer, a gente atua no comercial, projetos multiuso e residencial, mas hoje o nosso foco de pipeline de lançamentos está mais no residencial, que é o um mercado que vem respondendo bem, né? No sentido.. Uh no momento que nós vivemos, enfim, então mercado de alta renda e mercado de alto padrão vive um momento muito positivo, né? Então, a gente está com os esforços concentrados mais para lançamentos residenciais.
1: E agora, mais na questão de curiosidade, no caso desse tipo de público específico dos empreendimentos de vocês, teve alguma mudança de comportamento nesse ano da pandemia? Vocês perceberam isso? Vocês, de repente, tiveram que adaptar projetos?
0: Sim, a gente entende que houve uma mudança de hábito, de comportamento, né? Que foi acelerado no caso da pandemia uh, e facilitado, vamos dizer assim, pelo pela questão da tecnologia e da inovação. Então, acho que houve uma mudança. As pessoas estão se vendo mais em casa e estão fazendo mais coisas a partir da sua residência. Então, isso mexeu uh, na forma como as pessoas se relacionam com pela moradia e com os imóveis residenciais. Então, assim, a gente vê a questão das reuniões virtuais, né, as reuniões à distância, como a gente está fazendo aqui, uh, isso diminuiu o tempo de deslocamento, diminuiu viagens, aproximou pessoas, então acho que tanto o home office, como o homeschooling, como o EAD, né, os cursos à distância, isso realmente uh, tem uma outra penetração hoje, né, uh, dentro da do comportamento e do hábito das pessoas, própria questão de ir ao cinema, né? hoje tem os stream, então tu acesso ao Netflix, o Amazon, quando a gente vai para a questão também, as pessoas estão indo menos a restaurante, estão usando os aplicativos né, para fazer uh, pedidos através de iFood, o Where compras online, e-commerce fortalecendo, tudo isso se a gente olhar, que foi possibilitado pela tecnologia e foi acelerado no caso da pandemia, com esses hábitos, e comportamentos, ele tem a casa, a residência como centro de todo, de tudo isso. Então a gente tem ficado mais tempo em casa, né? Esse é o e as pessoas buscam mais conforto e mais espaço uh, no seu ambiente de moradia. Então a casa tomou uma outra relevância na vida das pessoas e a gente acha que isso tem um fator importante, ainda mais no nosso segmento de atuação.
1: É, eu ouvi esses já estava entrevistando o economista Igor Moraes, e ele estava falando sobre Agora, nós não moramos na casa, nós vivemos na casa.
0: Exato. E ela precisa estar adaptada para isso, né? É, a gente faz mais coisas a partir das nossas casas, né? Isso é um ponto importante. E também tem outros itens, né? Por exemplo, hoje a gente os projetos novos já vem com uma área de doca, de recebimento e armazenamento de encomendas de compras uh, online, né? Então, tu tem também tomada para carro elétrico, nas garagens, então os produtos estão ficando uh, adaptados a um novo momento, né? a um novo comportamento das pessoas e essas questões de hábitos que vão se mudando.
1: Sim, eu tenho recebido muito relato de consultoras e eu imagino que vocês também enfrentem isso, que é a questão dos insumos, né, falta, escassez preços, né, que é um, uma dificuldade, se falou primeiro, né, as indústrias fornecedoras me passavam as projeções, não, a gente vai normalizar em novembro de 2020, vai normalizar em dezembro, não, vai normalizar no primeiro trimestre e agora a gente já não consegue projetar, né. É, a construção foi o primeiro setor praticamente a sentir isso, depois o resto da cadeia econômica foi sentido também, agora nós estamos vendo as montadoras parando produção e os insumos são muito parecidos né, na, em todos os setores, então é, considerando o porte de vocês, o porte da CFL, a forma que vocês têm de enxergar, de projetar mercado, vocês trabalham num setor que precisa ver o longo prazo, né, para fazer os seus, o seu planejamento. Então, assim, eu lhe pergunto qual é a perspectiva que vocês têm em relação a isso, porque eu sei que isso também vai ser importante, presidente, para os outros setores, todos que estão nos ouvindo aqui, e os pequenos empresários também, para conseguir visualizar esse cenário no, no prazo aí desse ano, quem sabe, né?
0: Sim. Esse é um ponto de atenção importante para nós, né? A gente realmente viu um incremento significativo no custo de reposição dos nossos empreendimentos, nossos produtos, principalmente matéria-prima uh, atrelada a câmbio ou a commodity, né? onde a gente viu um reflexo maior na, na alta dos preços. Uh, é um ponto de atenção importante para o setor como um todo. Uh, nós acreditamos uh, que houve... né? Na questão, como tu comentaste aí, eu acredito que houve um choque na cadeia produtiva em função da pandemia, né? Foi um fato novo que nenhum de nós estava preparado para conviver com isso. Então, houve, no primeiro momento, uma suspensão da produção. Depois, segundo semestre, ano passado, voltou muito forte, né? Então, isso deu uma desorganizada na cadeia produtiva na relação de oferta e demanda. Então, a gente acha que isso deve... Em algum momento buscar uma maior normalidade, que a gente não vê um crescimento econômico que sustente essa pressão uh, de custo uh, e a questão sim do câmbio também, se ele ceder um pouco ele ajuda bastante também nessa direção, então a gente acha que uh, maior pressão inflacionária ela já se deu e a gente espera uma acomodação aí olhando um pouco para frente.
1: Hum, que bom, Bom, presidente, a gente falou, voltando um pouquinho antes aos empreendimentos que vocês pretendem lançar, o pessoal quando escuta as minhas entrevistas, né, quer saber também quais são os empreendimentos, onde eles vão ficar. Assim, você pode nos antecipar, nos contar de, sobre alguns deles, em especial, claro, aqui os, da, os aqui do Rio Grande do Sul?
0: Sim, sim, sim. Eu acho assim, a gente tem uma, um empreendimento que a gente entregou muito agora recentemente, que é o Voga na Bela Vista, que é um apartamento com mais de 500 metros de área privativa, é o maior que a gente já fez na Bela Vista. e que para É um projeto que ficou muito interessante agora, recentemente. Para nós tem um significado importante, porque, voltando com a questão da história da companhia, nós começamos na Bela Vista, né? nós temos 23 prédios entregues ali. A gente, durante muito tempo, foi reconhecida como uma empresa do bairro, né, como a construtora da Bela Vista. Hoje, claro que a gente ampliou bastante esse espectro de atuação. Uh, a gente tem um lançamento futuro agora, que é um projeto que a gente vem trabalhando desde 2016 nele, uh, e que a gente deve levar para o mercado nos próximos meses, uh, onde a gente tem dentro desse projeto um hotel de referência, um hotel conceito, um hotel boutique, com apenas 84 quartos, ele fica dentro do Country Club em Porto Alegre, na porta do Shopping Guatemi, então ele... Dispenso, assim a apresentação de ingresso, Sim. né, vamos dizer assim.
1: Não precisa dizer que é em área nobre.
2: É, exatamente,
0: e que a gente uh, busca uh, trazer um hotel realmente de experiência, de hospitalidade para Porto Alegre, que a gente acha que está faltando, a gente vê projetos dessa natureza em Curitiba, em Florianópolis, em BH, em Brasília... Salvador, e a gente entende que Porto Alegre tem um espaço para ter um hotel diferenciado, então realmente ele vem com uma ambição de ser uma referência para a cidade em termos de hospitalidade, uh, e junto a ele tem um empreendimento residencial de luxo, que é o Estâncias Residências do Golf, com apartamentos aí de 290 metros de privativo a 375, o que vai ter uma relação muito próxima uh, com a conveniência e com o serviço dessa hotelaria que a gente vai apresentar. É, um outro projeto que eu traria em destaque mas esse é para início de 2022 a gente tem um projeto também bem ambicioso com a Arquitetônica que é um escritório internacional de arquitetura com um sede em Miami que fez grandes projetos aí, ele é são responsáveis pelo projeto do FEND de Punta aqui em Punta del Este pelo complexo JK Iguatemi em São Paulo também em Miami, fizeram, são referência nas maiores edificações lá, no Brick City Center, no 57 Ocean, que é um projeto da Multiplan, Frente Mar em Miami, então, ou seja, é uma arquitetura internacional que a gente vai trazer para um o projeto fantástico e bem ambicioso que a gente tem para lançar, mas isso já no início de 2022.
1: Ai, que ótimo. Bom espaço aberto no noticiário para gente, a gente divulgar bem, viu, presidente, esses projetos Exato. de vocês, fico bem contente. Muito obrigada pela entrevista, por contar os planos da CFL aqui para os nossos ouvintes, por também dar uma, fazer uma análise de cenário, porque, presidente, isso é muito importante para os meus ouvintes e leitores que são pequenos empresários e que usam vocês né, para também fazer o seu planejamento dos seus pequenos negócios, que também são muito importantes para a nossa economia. Presidente Luciano Corrêa, da CFL, muito obrigada pela entrevista, sucesso nos negócios e vou seguir acompanhando a empresa, viu?
0: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, hein? Estamos sempre à disposição.
1: Esse foi, então, Luciano Corrêa, presidente da CFL, construtor Incorporadora aqui do Rio Grande do Sul, nos antecipando os investimentos, os planos da empresa para 2021, 2022, os planos da empresa para os próximos anos. Agora nós vamos falar sobre LGPD, essa sigla, né? a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi sancionada no ano passado, começa a ter sanções administrativas agora em agosto. E os grandes empresários, as grandes empresas têm como contratar suas consultorias, seus departamentos, mas os pequenos. E por isso que nós estamos falando sobre a LGPD aqui no programa. E nós conversamos com Joana Salaverri, que é advogada especialista em Direito Digital e Segurança da Informação, que nos enviou algumas dicas de como pequenas e médias empresas podem se adaptar à nova lei para começar... Ela nos explicou mais sobre a LGPD. Essa lei veio para garantir os direitos dos titulares e proteger os dados pessoais. Ela está em
3: vigor desde 27 de agosto de 2020. O que, que são os dados pessoais? Quais são os dados que estão regu é, regulados pela LGPD, protegidos pela LGPD? Quaisquer dados que possam ligar, ser ligados a uma pessoa natural, a uma pessoa física. Então, CPF, nome, e-mail. É, o que, que não está protegido pela LGPD? O direito das empresas, né? os dados das empresas e os dados anonimizados, que são aqueles dados que não podem mais ser ligados a nenhuma pessoa Natural. E agora vamos para as
1: dicas práticas. Primeiro ponto, como cuidar com o marketing? As atividades de marketing,
3: elas normalmente envolvem muitos dados pessoais, tá? Especialmente para a gente direcionar mensagem de publicidade e, e fazer a prospecção comercial. Então, o que, que você não pode fazer no marketing agora que a LGPD está em vigência? Não pode comprar lista de contato se você não tiver uma base legítima para isso. Você é. Inclusive, tem que questionar o, o fornecedor dessa base de e-mails para saber o consentimento, saber a base legal. E você tem que conferir esse consentimento com essa lista de e-mails que você tem. É, você também não pode adicionar automaticamente pessoas na sua lista de e-mail sem ter um contato inicial com essas pessoas ou, ou sem ter uma relação pré-existente com elas. Então, esses são alguns cuidados que você tem que ter com relação ao marketing
1: e a LGPD em época de e-commerce bombando, quais são os cuidados com o site? O site, que cuidados que você precisa ter com o site? Primeiro,
3: vamos falar de aviso de cookies. Se você não sabe o que, que são cookies, são arquivos simples que o site, quando você entra, ele, ele envia para o seu computador e, e esse cookies ele fica armazenado tá, no seu computador em algumas espécies de cookies ele fica armazenado. E o que, que esses cookies fazem? Eles guardam as informações que ajudam a identificar cada internauta. Qual que é o problema desses cookies? É, que existem vários tipos. Os cookies que as pessoas não gostam são os cookies de terceiro. Por quê? Porque esses cookies são aqueles cookies que perseguem. É, eles servem única e exclusivamente para rastrear os dados do consumidor. Então você precisa é, avisar o seu consumidor que tipos de cookies você tem instalado e você precisa deixar que ele escolha se você quer ou se ele quer ou não que você utilize cookies de terceiros, que são esses cookies que rastreiam. Então, deixe, muito, é, deixe visível no seu site essa possibilidade, é, esse aviso de cookies e essa escolha para o seu consumidor, para o seu cliente.
1: E também uma dica sobre a política de privacidade da empresa.
3: Vamos falar de política de privacidade. O que é essa política de privacidade? É um documento que você vai colocar no seu site explicando para o seu cliente, para o seu potencial cliente, como você adquiriu os dados dele, o que, que você faz com os dados dele, como você armazena os dados dele e o, como você vai descartar os dados dele. Ou seja, você vai mostrar todo o ciclo de vida do dado quando ele entra, é, quando você adquire os dados, desde como você faz para adquirir até como você descarta. E também você tem que dizer na política de privacidade como o consumidor, o seu cliente, faz para acessar esses direitos. Então, uh, que e-mail ele acessa, como ele faz, quem é o encarregado eh, da proteção de dados no seu pequeno negócio, se é você mesmo, como você faz, como o seu consumidor faz para que ele possa saber eh, quais são os dados dele que você tem, uh, se ele precisa re retificar, ou seja você precisa deixar isso tudo muito bem visível no seu site.
1: Para fechar, Joana Salaverria, advogada especialista em direito digital, dá mais alguns cuidados com a segurança da informação.
3: Por que, que esse pilar é importante? Porque toda vez que você ouve falar em vazamento de dados, teve uma falha na parte da segurança da informação. Então, o que, que você pode fazer de forma prática? Cuidar para bloquear sempre os computadores quando você estiver fora do seu ambiente de trabalho, você e seus colaboradores, utilizar senhas fortes, Cada colaborador deve ter sua senha. Não existe compartilhamento de senha. E tome muito cuidado toda vez que você for abrir e-mails e anexos. Principalmente os desconhecidos, porque a grande maioria dos vírus pode entrar por aqui.
1: É isso, pessoal. Mais detalhes ao longo da semana em Guerra. Nós vamos agora para o intervalo, mas antes, né, o, o registro dos nossos patrocinadores, apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas, Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. EcoSul Energias. Sua Energia para o Futuro e Clube Stock Center cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. Nós voltamos daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração. Domingo, das 6 às 7 da manhã. Voltamos agora com o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Tem o um patrocínio de shopping total presente a todo momento, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas. E o patrocínio novo, patrocinador novo aqui do programa Acerto de Contas, EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Quem não conseguiu anotar antes o contato da Ecosu Energias, é, um, telefone, WhatsApp, 54-3281-4966 ou o e-mail atendimento arroba Energia Solar Fotovoltaica. E tem ainda o site ecosulenergias.com.br o apoiador, parceiro novo aqui do programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Na última semana, nós noticiamos quais eram as empresas aqui do Rio Grande do Sul que tinham aparecido no ranking de maior crescimento de receita do Financial Times, o ranking das Américas, né? FT ranking Américas e a, trouxe o, as empresas em destaque, tá? Ele é feito junto com uma empresa alemã de estatística, estatista. E quem avisou a coluna foi a Rodoy, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, tem sede em Caxias do Sul, na Serra. E ela aparece na posição 473 do ranking, são 500 empresas nesse ranking, mas das 500, só 30 são brasileiras. E a Rodói é uma delas, o diretor-presidente inclusive diz que isso coroa o posicionamento da empresa no mercado, Roberto Tonietto, a empresa que avisou a coluna desses destaques gaúchos no ranking das Américas do Financial Times. Mas também tem outras duas empresas, além da Rodoio, no ranking. Uma delas é a Plax Metal, que é, fica na posição 438, com uh, um aumento de receita também. E ela tem sede em Erechim, fabrica móveis para empresas e escolas. A outra é a indústria metalúrgica Hasman, que tem sede no município de Imigrantes. E aí ela fica na posição 498, desse ranking. Tem mais informações para quem quiser dar uma olhadinha, inclusive com os crescimentos de receita de cada uma delas, em gauchazh.com barra guerra. Também tem uh, notícias de vagas de emprego nesta segunda-feira, amanhã, Ó pessoal, a gigante do comércio eletrônico Amazon está uh, abrindo mais 100 vagas de emprego no centro de distribuição, que nós noticiamos em primeira mão, a coluna seto de contas ainda em 2020, que a empresa Uh, instalou em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, um parque logístico. Essas 100 vagas são para auxiliar logístico nesse centro de distribuição. Salário parte de R$ 1.300. Tem transporte, adicional noturno, refeitório no local e vale alimentação. A seleção vai ser feita nesta segunda-feira na Agência do Cine no município. E quem quiser pode ir até a agência ou então agendar uma entrevista por videochamada nos telefones... 3479 ou 3479 Quem for até a agência tem que ir de máscara e manter o distanciamento. Mais detalhes sobre essas vagas lá em gaúchazh.com.br barra Guerra. Nós vamos também agora falar sobre uma proposta da Nestlé, gigante do setor de alimentos. né Quem não conhece a Nestlé? Nós vamos falar sobre a proposta uh, da empresa para ajudar os pequenos comerciantes a uh, venderem pela internet, né? acessarem o e-commerce, uma plataforma disponibilizada pela empresa por um custo muito reduzido, o custo só do pagamento, mas vamos saber detalhes numa entrevista que eu fiz com a gerente de e-commerce B2B da Nestlé, Graciele Carvalho. O programa Acerto de Contas de hoje recebe aqui a Graciele Carvalho, que é gerente de e-commerce B2B da Nestlé. Tudo bem, Graciele? Tudo ótimo, e com você? Eu tô bem, tô bem. E achei bem interessante essa iniciativa que a equipe de comunicação de vocês me cantou aqui como pauta, como sugestão de pauta, que é essa plataforma que vocês lançaram, pelo que eu vi já faz alguns meses, mas agora vocês querem... Uh, turbinar ela, né? expandir, assim, buscar mais, mais comerciantes, mais pessoas. É uma plataforma para ajudar, né? criar um, um ambiente, oferecer um sistema para que os comerciantes possam vender os seus produtos pela internet. Já estamos carecas de repetir aqui que a transformação digital na pandemia foi super acelerada, que muita coisa disso vai ficar para depois, né? mesmo depois que passar a pandemia. Explica para nós um pouquinho, Graciele, como é essa plataforma, tanto para quem vai usar para vender, depois a gente pode explicar um pouquinho também para quem está interessado em comprar, né, descobrir
2: quem é que já está nela. Perfeito, muito bom. É, essa plataforma, na verdade, ela surgiu realmente quando a gente viu a transformação acontecendo, a transformação digital acontecendo é, de norte a sul do país em vários tipos de negócio. Né? Então, o que, que a gente identificou? Uh, os pequenos comerciantes, eles tinham essa demanda, de se adaptar a um novo contexto, a né, uma nova realidade em que as pessoas estavam pedindo tudo, de tudo por e-commerce, né, não só é, alimentos, mas todas as outras categorias. É, a gente identificou que os pequenos comerciantes tinham uma certa dificuldade de entrar nessa transformação digital porque, no final das contas, é, é muito mais fácil, quando você tem uma grande empresa por trás, ou quando você é, é um grande empreendedor, você fazer uma transformação digital na sua empresa. Quando você é um pouco menor ou um pouco mais analógico, tem uma certa dificuldade, é, seja com mexer no celular, operar um site, é, você se sente um pouco perdido e fala cara, não posso ficar para trás nessa transformação digital. Né? Então, a gente identificou isso dos pequenos varejistas, a gente identificou que é, o empreendedor ele vai se virar para fazer uma Negócio dele é, acontecer, né, no final das contas? Como que a gente como Nestlé, como uma grande empresa poderia apoiar esses pequenos comércios, que no final das contas são nossos parceiros né, comerciais para eles também se digitalizarem então foi muito disso que nasceu esse projeto do Mercado Até Você, a gente identificou que é, os pequenos comerciantes, eles estavam entregando começando a entregar na casa do consumidor de uma forma não tão estruturada quanto os grandes, e por outro lado o consumidor também, é, que estava comprando online, é, às vezes não consegue encontrar o mercado de bairro dele o mercado que ele está acostumado, a padaria que ele está acostumado para continuar comprando ali e pode ser que migre para algum outro lugar que nem era, no final das contas, onde ele queria comprar. Então, a partir disso, a gente se colocou como uma, um parceiro né, desses pequenos comerciantes e pensou bom, como que eu posso ajudar eles nessa transformação digital? Então, no começo né, até o ano passado, o que a gente fez foi muito de é, dar um suporte né, dar um suporte mesmo é, de capital intelectual. A gente, como como Nestlé, tem uma área de transformação digital que é super forte, que tem bastante conhecimento sobre isso, e aí no começo a gente tentou ajudar eles dando dicas de como que eles podem se digitalizar, fazendo redes sociais é, e assim por diante. E aí depois disso a gente entendeu, bom, por que, que a gente não vai um pouquinho além? Por que, que a gente não cria realmente uma plataforma em que eles possam montar a própria loja deles, né, não limitado só ao produto Nestlé, porque o que a gente quer é fazer com que eles participem dessa transformação digital, evoluam os negócios deles. E pode ser só para comerciantes de alimentos, Gracielle? Ele pode ser para todos os tipos de comerciantes, é, que são mercados, pet shops, né, padarias, bombonier. Então, se você tem um pequeno comércio né, de bairro e que você quer atender a tua região, é, você pode subir a loja online, escolher qualquer é, dos itens que você venda na sua loja. Então, por exemplo, ah, eu vendo o pãozinho. Bom, eu posso subir lá o pãozinho e atender o meu bairro, né? Sim. Hoje, a nossa plataforma... Então tem que ter ela... alimentos. Tem que ter tem que alimentos. Ter alimento. Não precisa alimentos... ser da Nestlé. Não precisa ser da Nestlé e não precisa ser só alimentos humanos, né? Alimentos para pets também. A então, gente ah, fala sim. muito disso. Sim.
1: É, e assim, vamos fazer uma simulação topa, para pra gente explicar bem direitinho, vamos claro. fazer de conta que eu sou eu sou dona de um mercadinho de bairro tá, eu aqui de sou dona de um mercadinho de bairro, aí tô assistindo aqui a tua entrevista achei super legal, tava mesmo precisando disso, digo, ah, acho que essa é a minha oportunidade e aí eu faço o quê? qual é o primeiro passo porque eu ouvi na, a entrevista na, na Rádio Gaúcha né? e agora, o que eu faço, eu vou no oh. site da Estrela, vou onde, onde é que eu vou? qual é o primeiro passo
2: Maravilha, então você entra no site é, www.mercadoatvc.com.br lá já vai ter indicando quero vender, né? tem um botãozinho lá, você se cadastra então ali já vai pedir todos os dados cadastrais mesmo, né é, vai ter também um material explicativo com mais alguns detalhes, né, até sobre como que eu recebo, o que, que eu posso cadastrar, é, enfim, ca qualquer um dos detalhes. Se precisar de um suporte adicional aquilo né, também pode entrar em contato com a nossa equipe que tem lá o telefone de, de contato. E aí, a partir desse momento que você se cadastrou, né, que você preencheu esse cadastro, nosso time já faz todo um suporte para você varejista. Tá? E como é, vai ser no meu dia a dia?
1: Assim? Eu vou... Eu tenho que abastecer a plataforma com os produtos que eu tenho na loja e os preços. Eu imagino que essa atualização deve ser, tem que ser bem frequente, né? A não, não, não correr o risco de vender produto que não tem no estoque, né? E aí deixar o consumidor na mão. Uh, também os preços, né? Tem que vai ter que vai ter que efetivamente cobrar o preço que está informado na plataforma. Então, se mudou, tem que atualizar. E é fácil esse processo. Eu faço aqui com o meu celular, né? Considerando que eu sou a dona do mercadinho
2: aqui que estou interessada em usar a plataforma de vocês. Perfeito. É super importante o varejista subir os itens que ele mais vende, né? Na loja dele que ele sempre tem estoque ali. É, de qualquer forma, é super simples fazer isso. Foi uma preocupação nossa quando a gente criou a plataforma, né? É, como que eu faço para ser simples? Então, com um botão eu ativo e desativo um item que acabou o estoque na minha loja ou chegou o estoque na minha loja, né? Então, isso é super simples. A parte de cadastrar produtos também, é, a gente dá todo o suporte, mas com o próprio celular você consegue escanear o código de barras e já subir, já fica ativo na sua loja. É, preço, a mesma coisa. Então, é, sempre estabelecer lá o, o seu preço de venda, né? Isso para a gente também foi um ponto importante, porque é, muitas pessoas uh, falaram não, mas eu vou ter que vender pelo preço que a Nestlé quer, não, a gente não administra nada disso, a plataforma foi feita para o comerciante, ele tem que estabelecer o preço dele, né? Então, a gente não tem entrada sobre isso. O comerciante não consegue fazer promoções, né? Então, se ele, é, sei lá, toda quarta-feira eu tenho promoção de hortifruti, é, eu vou lá e já programo uma promoção para que toda quarta-feira aconteça essa promoção na, no meu site, né, na minha loja virtual, e aí os, os consumidores também já ficam sabendo e participam dessas promoções com redução de preço. Enfim, a gente consegue é, customizar isso bem como... o o varejista quer né e como é o e qual é o custo para o comerciante para usar a plataforma Perfeito, não tem nenhum custo tá? de entrada, a gente não cobra, é, a gente não cobra nenhum tipo de mensalidade também, ele só paga realmente sobre o que ele vender é, e é basicamente o custo da transação financeira. tá? Nesse lado, não tem nenhum ganho financeiro e não é o nosso objetivo ter ganho financeiro com essa plataforma. É, ele paga 3,9% sobre as transações que ele vender, tá? que é realmente o custo como se fosse o da maquininha né, no checkout, que é o custo para processar o dinheiro e já depositar direto na conta do varejista. Ah. As pessoas podem, podem pagar como as compras? Elas podem pagar Ele no cartão de crédito. Isso, exatamente. Eles, eles escolhem né, a forma de pagamento e é via cartão de crédito direto no aplicativo. Tá.
1: E aí esse custo que é, seria o custo da transação do cartão de crédito que o lojista paga. Então a Nestlé mesmo criou a mesma plataforma para estimular os negócios para que para acontecer os negócios dos pequenos que interessante e no caso agora, agora sou a Jane consumidora <risos> agora é a Jane consumidora falando, ah que legal tô ouvindo a entrevista, quero saber se o pessoal aqui da minha região já está na plataforma como eu faço, é um aplicativo, é um site como eu, como eu consigo pesquisar se tem algum mercadinho aqui perto uma padaria, uma pet aqui perto que já está na plataforma e eu posso comprar
2: Maravilha, tá. mesmo caminho então você entra no mercadoatvc.com.br ou baixa o aplicativo direto na Apple Store, na Play Store Mercado Até Você e aí lá, se você baixou o aplicativo automaticamente já identifica quais são as lojas né, do, seu, do seu raio de entrega, né, pela geolocalização. Se você entra no site, você vai digitar o seu CEP e a partir disso também a gente consegue saber quem são as lojas que entregam ali. Um ponto muito importante é, para a gente estimular o comércio local, né, o comércio de bairro, é, o que a gente faz é o próprio varejista, ele define qual que é o raio que ele vai entregar. Então, foi uma preocupação também, no final das contas, é, beleza, eu vou subir minha loja online, eu sou aqui de Porto Alegre, vai entrar alguém, sei lá, de São Paulo, eu vou ter que entregar? Como que faz isso, né? Então, o varejista, ele define de um quilômetro da loja dele até oito quilômetros, que é realmente para ele atender no bairro dele, tá? E aí, e aí essa aí... logística de entrega é com ele? Perfeito, ele essa logística... como vai se fazer. Essa logística de entrega é, é com o varejista. Um ponto também importante que a gente percebeu, né, é, tem muitos varejistas que precisam desse apoio logístico. Então, a gente também fechou uma parceria é, com a Log né, Express. Uh, eles fazem a entrega em Porto Alegre. Então, se o varejista optar e falar, bom, eu não tenho a logística, mas mesmo assim, eu quero criar minha loja online, é, a gente tem também essa opção, pelo menos agora para Porto Alegre, que a gente está começando, é, e ele já pluga direto com o entregador. Então, o frete, ele pode cobrar direto do consumidor final, né, é, e já, pa, já repassa direto para login. Então, ele também não tem nenhum custo logístico com isso. Então, isso é super importante. Mas imagina que a
1: plataforma seja toda intuitiva para essas escolhas,
2: assim. Sim, 100%. Todas as perguntas vão sendo feitas, né, e você vai passando passo a passo e, de qualquer forma, tem um super time de suporte que a gente colocou à disposição aí, porque a gente entende... É que a transformação digital ela não é só plataforma, a plataforma, né? a plataforma ela é uma ferramenta, mas também passa por uma mentalidade diferente de transformação digital. Então, a gente precisa dar capacitação para essas pessoas, para esses empreendedores, para eles entenderem como gerenciar, como aumentar as vendas deles é, no online, como aumentar a venda total da loja. Tá? Então, esse ponto também para a gente foi super importante. Entendi. E já está disponível em todo o Rio Grande do Sul a plataforma? Qualquer, qualquer mercado, qualquer padaria de qualquer lugar pode, pode entrar e usar o serviço? Perfeito. Está disponível, está aberto é, Brasil a plataforma. É, um ponto importante, né? muitas vezes o consumidor vai entrar lá e vai falar bom, mas não tem nenhuma loja no meu raio de atuação. E aí a gente trouxe uma super campanha para o consumidor que quiser indicar uma loja. Né? É, imagina que eu quero comprar do meu bairro e as lojas do meu bairro ainda não estão lá dentro do Mercado Até Você. O que, que você pode fazer como consumidor? Entra no MercadoATVC.com.br, lá dentro é eu quero indicar um varejista, né? ou dentro do aplicativo também você pode indicar um varejista. Quando você indica esse varejista, você pode ajudar ele a se cadastrar, uma vez que a loja dele esteja pronta e ele faça a primeira venda, metade dessa primeira venda já cai na sua conta como crédito, porque você incentiva ah, o mercado local. Então, que legal. É, foi uma dinâmica que a gente realmente pensou para incentivar a geração de renda, né, tanto no comércio local, quanto dentro da própria plataforma e dar um incentivo para o consumidor chamar o varejista para participar dessa transformação digital e também é, o varejista ter um incentivo para a primeira venda dele acontecer. Né? Então, claro,
1: claro. Sim, sim. Para dar aquele pontapé, assim, para
2: fazer exatamente. a
1: acontecer. Para fechar, Andréa, bom, tu percebeu que eu pergunto sempre coisas voltadas aqui para o Rio Grande do Sul, né? Meu jornalismo econômico é bem regionalizado aqui. Vocês têm alguma já algum cadastro aqui do estado? Tem um número de cadastrados? Tem um número, uma meta? Alguma coisa assim que possa nos dar a dimensão da,
2: da, dos planos de vocês para cá? Perfeito. A gente acabou de abrir, né? Acabou de entrar na abertura nacional. Então, quando a gente fala de Rio Grande, para a gente é uma grande área foco, porque a gente tem muitos parceiros comerciantes que são atendidos pela Nestlé, principalmente pequenos comerciantes. Né? Então, a gente vê que é, realmente nas cidades do interior, por exemplo, tem um caso é, super interessante né, é, de um varejista que ele até conversou com a gente, o nome dele é Marcos, ele é, mont, ele tinha uma padaria numa cidade que chama Barra do Ribeiro, né, uma cidade pequena dentro do interior do Rio Grande do Sul. E ele mudou, ele tinha uma padaria, ele viu o faturamento o faturamento dele mudar né, durante a questão da pandemia e da crise, ele mudou para um esquema de mercado, né? E aí ele falou, bom, como que eu posso dar o meu próximo passo para fazer a transformação digital? Ele foi e montou a loja dele no Mercado Até Você. E o que para a gente é, foi o maior uh, ponto de sucesso disso é que ele falou, bom eu não tenho só a plataforma, eu tenho um suporte de um grande parceiro por trás me ajudando a dar esses próximos passos de negócio. Então, é isso que a gente quer. Né? Quando eu penso é, numa fotografia de sucesso, né? o que, que seria sucesso para gente dentro desse projeto é que o pequeno comerciante daqui a pouquinho seja um médio comerciante lá na frente, um grande. Então, é, esse é o propósito desse projeto. Sim. Tá certo, então. Obrigada, viu, Graciela Carvalho, que é
1: gerente de e-commerce B2B da Nestlé. obrigado pela entrevista. Obrigada, Giane. Essa foi, então, nossa entrevista com Graciele Carvalho, que é gerente da Nestlé, falando sobre essa plataforma ao longo da semana, né? Você sabe. Todos os detalhes em gauchazh.com .eh barra Giane Guerra. O programa de hoje fica por aqui, nós tivemos na mesa de áudio Augusto Silveira, na produção Daniel Giussani, sempre meu parceiro da coluna Acerto de Contas em GZH, em Zero Hora, aqui no programa Acerto de Contas, na Rádio Gaúcha. E temos também na edição de áudio Douglas Weber. Nossos parceiros do programa Acerto de Contas, nossos patrocinadores, Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total, presente a todo momento. Sim de Lojas, Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas da Capital, junto com o Varejo Sempre, e Clube Stock Center, cadastre-se e aproveite ofertas exclusivas, Clube Stock Center, Stock Center é a bandeira de atacarejo da comercial Zafari, rede de supermercados de passo fundo, uh, Stock Center que abriu na última semana mais uma loja, mais uma mega loja em Rio Grande, no município de Rio Grande, e vai ter mais loja por aí, hein? expansão continua em 2021. Também o patrocínio de EcoSul Energias, sua energia para o futuro. A EcoSul, nossa nova parceira, seja bem-vinda aqui ao programa Acerto de Contas. Para quem quiser mais detalhes, está pensando em instalar um sistema de geração de energia solar em casa, na sua empresa EcoSul Energias. O site é EcoSulEnergias.com.br, empresa que tem sede em Nova Petrópolis e unidades em Caxias do Sul e Cachoeirinha. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Um bom domingo a todos. Fiquem bem. Até semana que vem.